0: 所以就是看到，其实我在现场看到后面之后，我自己心里有一点感触，因为我就在那里，然后我就是想说，如果真的地铁捷运发生了很重大的事件，然后他们在行控中心里目睹那个画面，那个压力感有多大、
1: 啊？你这个就是日剧的最后两集，然后或者是要拍电影版就是这样子，就是最后两集会发生一些重大的事件，什么地铁坍塌
0: 、啊、啊、大火、啊、或什么，你知道？你比如说就是。比如说，你看像之前的，比如说政界事件啊，或者是什么呃，像就是韩国的什么大邱的那个火烧车啊，就是那些行控中心的人就看到这些事情发生在自己眼前，然后你你又要危机处理，然后你又要面对那个很惊悚的画面，我真的觉得天哪，好压力好大。大家好
1: ，透个东，透个西，透个南，透个北。我们是社畜大叔湘潭市，我是托尼，我是阿翔。大家好，我是 Tony。大
0: 家好，我是 Emma
1: 。今天呢，我们其实是要发了我们整个一月份社畜大叔的计划。就是、我想说，
0: 他们一定觉得说，哎、欸，你们有在走计划的吗？没有啦，有啦。<笑>你
1: 看，我们的十一月份的计划就是一些气管相关的 issue。那以吃的饮食产业为例，然后十二月份的计划就是读书。虽然很多人跟我们说，我们读书弄得很像叶佩，<笑><笑>然后大家还是喜欢听我们讲一些不正经的。所以一月份计划，我们想要再综合一点，不要那么稳，也不要那么稳。所以说我，我们的我们一月份的计划就是想要带大家去一些比较特别的地方玩耍娱乐，那比较像我们的风格。那。其实 Emma 在11月的时候，她有去参加一个叫二零二零二零 Open House Taipei 的活动。那个活活动呢，其实很有趣，它就是把台北一些你比较少去的地方，一个一个做开箱，打开那个房子 Open House， 让大家去参观，去那边体验一下这些大家平常不为人知的台北市
0: 。这个活动其实它的发源是来自于。1984年的法国，它其实会有这样的活动，是因为它要提倡欧洲文化的，就里头的那个遗产、世界文化遗产的这些东西，他们的文文化遗迹。那所以从伦敦，他们开始有这个活动，就是从他们的。九月份的第三个的周末开始有这个 open house 的活动，它的目的其实就是要开放一些平常不会让人家进入的建筑或是文化，以及让你去参观，然后让你更熟悉你的周边，你生活中所原本就拥有的遗迹啊，或是历史，然后让大家更了解自己的生活。那这个活动就是它渐渐发展到全球嘛，所以有越来越多的城市有配合这样的活动，可是它不见得会是固定在九月。可是他可能就是会在某一个周末，然后只有两天的时间，所以他其实只有四十八小时
1: 。也就是说，其实你在这四十八小时各个点的名额，应该就是抢爆的状态吧
0: ？真的是抢爆，因为台北市的人非常的多，所以你有些点是真的没有办法容纳那么多人。所以他的参观的时候的制度是有分成线上预约跟。呃，现场排队的那有一些点就是两个都有，有些点就是可能只能线上预约，然后有的点因为它的营业啊，或者是它的使用功能的关系，它可能两天只开放一天，或者那一天可能只开放一个下午，所以有些很热门的点其实就。就真的很难参观到，更特别是因为它全部都免费，你去这些点完全不用钱。那这些地方的人，他们要播出人力来做导览啊，然后或者是帮你让你做参观，所以其实对这些参观单位来说，其实都有蛮多的成本产生的。
1: 那其实这样子听起来，这个活动相当有趣。那有没有哪一些地方是呃，你觉得印象很深刻，或是觉得实在是酷炸天，一定很想要去的地
0: 方？我自己呀、啊，其实就是呃，当时在打开名单，因为它最后、哦、打开的地方有七十多个，其实以台北市在讲非常非常的多。然后我自己就是有有有几个点，我觉得它都蛮有趣的。像第一个是它的，它有一些公部门，比如说司法院。我觉得这些地方是你完全完平常根本没有机会进去的。然后有一些是文化遗产的地方，就是嗯，你可能知道这个它是古迹，可是你不会走到这个古迹里面去。那有些地方其实是很多是是嗯建筑特特色建筑，比如说是办公室啊，或者是饭店，就是你平常生活中其实你都知道这些地方，可是你不会没事跑进去。比如说那可能是。某间好看的设计公司里面的办公室，或者是金华酒店的总统套房。那这些地方其实你平常都知道，可是你永远没有机会踏进去，所以你就会很想要去参观看看。那我自己这一次是去了，呃，我主要是去了两个地方。其实这两个地方其实我都有事前预约。第一个是去了雄狮的办公室，然后第二个是我去了行控中心。那我这两个地方其实是完全不同风格的地方。就雄狮的话，它是。旅行业嘛，不是做彩色笔那个雄狮哦，是雄是熊獅旅行社。那大家觉得雄狮旅行社有什么好去的？可是其实雄狮在的总部现在在内湖，然后它其实是一个占地蛮广的办公室。那它里面的建筑啊，其实就是符合了。呃，为上为因为其实他们旅行业也需要蛮多创意会议的嘛，所以他们打造了很多公用的空间、会议的空间，让那个地方跟你心中原本认识的办公室其实非常的不一样。我觉得它已经快比较像是一个小型的展演空间了。
1: 所以也就是说，雄狮旅游它就是趁着今年他们状况不好，然后很多办公室空着，很多人放无薪假，很多人没有办法来上班的状况下面，就开放出来让大家说，有朝一日我们雄狮回来的时候，大家记得来丢履历。这种概念吗？<笑>嗯
0: ，但那一天确实员工都不能进办公室加班了。我不知道这件事情对他们来说是好是坏。
1: 现在他们哪有班家、啊啊？也是、哦，飞机不能飞，啊、要加什么？可是有国
0: 旅啊，<笑>现在国旅正行啊。而且其实琼斯队这次他们真的很有心哦，就是他的办公室在内湖，然后是在比较不好抵达的内湖，就是真的没有公车、没有捷运的地方。然后他的行程是在我忘了是中山、哦，反正就是在嗯。呃东区，然后你集合报道之上他的游览车，他的游览车开到他的总部去，所以你就真的是像参加一个小旅行一样，就是坐着游览车到他们的办公室，然后下来做参观
1: 。欸、你想想看，他那个游览车司机平常已经没有什么员工上班，可能都没什么机会开，今天终于有机会服务大家，是多么荣幸和多么觉得我终于有事情可以做了、欸。
0: 就是司机觉得荣幸。<笑>你看他那个一天好几场次的预约，老板要花好几趟的油钱在那边东区内湖，<會>东区内
1: 湖不會，不会不会，那个感觉不是那样。因为你你这样讲的很像我之前当兵，因为我在海军的单位，所以说我的是那种很大的船。那有一年中秋节吧，我们就博港在苏澳，然后他就是有接泊车去接来参观军舰。原本只是来参观港区，结果没有想到他那一天正好是什么苏澳冷泉节，人爆炸多，全部都上传，<笑>累死我们了。原本是只想要坐到中午，因为我们原本的。餐房大概就是中午吃完饭就当当当就收工了，那一天就一次弄到三点，然后三点完之后还很多人在排队，到晚上我们要吃饭的还没结束
0: 。对啊，你看像这种单位做开放做参观，我觉得企业员工还有薪水拿，那公部门一定觉得哦爆了，就是我要来弄你们这些人这样，然后人潮非常，就是有些点的参观人潮是真的非常的多，所以其实我才会觉得说我蛮感谢这个活动，因为这个活动真的。呃，去了很多曾，曾就是在我生活中常出现的地方，可是你从来没有进去过。然后，但这些点又全部都是免费的，所以我觉得就是这个活动是真的蛮有意义的吧。
1: 对啊，那其实我还很喜欢你另外一个地方，就是那个行捷运的行管中心
0: 。对，我觉得这个地方真的蛮特别的，就是行控中心，就是 OCC 嘛，它其实就是捷运系统的大脑。那我们每天都在做捷运，然后可是你从来不知道捷运背后到底是什么样子，所以这次可以去参，就是预约到行控中心，行控中心也是抢爆的景点之一，所以这次可以预约到去参观，我觉得超级幸运。那
1: 行管中心它是在北投吗？还是在双联捷运站那一边？哦
0: ，它是在靠近，它其实就在北车，在金站旁边，然后它就在一个地底下，所以它其实是一个蛮不起眼的，它的路口其实蛮不起眼的，在华阴街那边，然后小小一个这样
1: 。我觉得你这个说地底下，其实那个就是像我们男生玩那种游戏，你就是去玩电动的时候，他们就会发生说，哦，我们今天要到。什么隧道，然后就要有一种闯关的感觉。其实地底下会格外有那个感觉。
0: 对，可是我觉得哦，地底下这件事情就是造成了他们另一个困扰，就是你知道现在防疫嘛，所以就是参观者要全程戴口罩。如果它是个户外景点，就没有这个问题。可是室内就是要全程戴口罩，然后可是你一直往下走的时你真的就是一种神秘的感觉，你就是要一直顺着那个楼梯，而且就是没因为没有电，没有坐电梯下去嘛，所以你是顺着楼梯一直往下走，然后越走就好像越走入那个神秘的空间。
1: 那你们这样子一行是多少人走？
0: 然后还有多少个工作人员带着你们走啊？哦，我们那一梯大概约莫二十人左右。然后，可是你问我工作人员不准，因为我我去的那一个梯次，我刚好遇上，就是嗯。等于是有点是记者会场啦，我刚好遇上就是副市长来当导览员，所以我那场的工作人员大概跟参观人员是一样多的。<笑>我旁边围满了捷运人员呐、啊、市府人员呐、啊，还有领导市府的学姐在旁边呐、啊，然后还有记者媒体啊，所以工作人员跟参观的人是一样多的。那可是也因为这样，所以其实呃，我们呢得到了蛮详尽的解释啦。所以我们到了底下之后。就是有副市长帮我们做介绍嘛？那其实这空间，它就是他管的，就是除了文湖线以外的地底下的监控，因为文湖线是不同的系统，所以它是由不同的监控中心做监控的。那其他地底下所有的线都放在这个地方做监控。那他除了看介绍监控中心之外，当然也介绍很多台北捷运在世界上得名的地方，就比如说，其实台北捷运比起。呃，比如说英国地铁啊，或是美国地铁，它其实是一个非常年轻的捷运捷运系统嘛，但是它的系统效能非常的好，然后非常的干净，然后甚至是很多国际评比中都有得过奖的。那我相信这些生活在台北的人一定都很有感，因为台北捷运是真的蛮舒适的嘛
1: 。哎、欸，其实我觉得台北捷运这件事情，我真的要深深的说。酸民那些话，真的大家要不要要知道感恩？我真的讲真的，我我去大陆出差或者去东京出差，我真的光是大陆广州的地铁系统，我真的就觉得傻爆眼。那个那个地铁系统，我整个大傻眼，就是里面的人一来是没礼貌，二来是脏，二来就是它里面就是乱，就乱七八糟一团。去之后广州去那里，不管怎样，我全部打车。那北京的地铁系统的话就好多了，可是北京的地铁系统就变成说，它的地很多繁荣的地方，北京的地铁系统都没有到。我觉得啦，我因为我可能因为我软体工作的关系，所以它一些基地都是离地铁有一点距离的。那上海的地铁系统也是，就是我觉得很脏，<笑>上海地铁系统很脏，真的很脏，然后很热，很热，极度热。
0: 对，就是各地其实，嗯，我觉得中国真的蛮特别，就它的每一个地方的捷运其实都很，它的地铁都很新。你说要比台北的系统甚至都更新，可是里面的环境啊，或者是人啊，都会让你没有觉得在台北那么舒适，或者是明明就是，呵呵我突然想到一件事，就是我一次在就是搭地铁嘛，然后我就想说，哎，怎么在搭地铁的时候闻到那个。泡面的味道。你在哪里搭地铁？在武汉搭地铁，然后我就觉得我闻到泡面的味道，然后我就觉得这也太离奇了吧！你就台北监运，你会闻到咸酥鸡或鸡排味道，你就够怨恨的人，你怎么在地铁里闻到泡面的味道？然后我就找了一下，门口就真的一个中学生拿了一碗康师傅，跟他的朋友边聊天边吃。
1: 对啊，我在上海也是啊，<笑>上海那个泡面店，他他们是吃那
0: 个小龙虾
1: ，咔咔咔咔咔
0: ,咔。<笑>但是他们的地铁是禁止饮食的哦。对他们
1: ，他们的人就会选择性不识字。
0: <笑>对，然后他们的，比如说，嗯，他们的垃圾桶，他们的垃圾桶上盖是这种圆形大孔嘛，然后你就是，即便到现在，你还是会看到什么阿妈抱着小孩在那个桶子上尿尿。
1: 我有看过阿妈抱小孩的大便
0: 对呀、啊，他就是在捷运的，就是在地铁的月台上，都还是会有这样的事情。可你在台北捷运，就是真的环境是很好的
1: 。对，而且还有一点，我觉得是人的。搭捷运的习惯也是被潜移默化养成的很好。例如说，大家很常争论的就是靠左走这件事情，其实并没有强制规定你一定要靠右站、靠左走，而是大家潜移默化就被规范住。哦，这件事情我跟你讲，在广州直崩溃。你在台北哦，你可能在门口的位置，你你。你其实，在上下班尖峰时间，我会觉得你会大有些人，大多数人都会养成一个习惯，就是门一开你，你你在门口的位置，门一开，你就会往下往外面出去，然后等里面的人出去之后，你再跟着上车。然后你光是看那种阿丧啊，或者是那种阿北，在一根人站在那边，然后就他微微的侧身，以为他很瘦，然后让大家让过，那件事你就觉得够恼怒了。
0: 哎、欸，我觉得他挡在门口已经算客气，嗯、他们很多人是门一开就上车，嗯、他们绝对没有先下后上。我要讲的就是这
1: 个，我要讲的就是这个，他们完全没有什么先下后上的概念。在广州，他那个。那个门一打开，你就觉得你现在是在看什么诺曼底登陆的电影，上面的人急着下去，<笑>下面的人急着上来，全部人和在一起，然后在那边冲撞，然后广州又很热，是真的很崩溃的一个地方、欸。哎、欸，我
0: 在武汉下车，我真的是就是双手抱胸，然后又撞出去、欸，哎，我是真的用撞出去，而且我都会特别的用力，就是我就撞到他脚为止，<笑>我就觉得你敢在我下车前冲上来，我就是撞到你脚，就是。要死打死，
1: 对，而且那边真的就是完全就是要用这种态度来进行，就是
0: 谁凶谁赢啊！你人客气，你跟他吵也没有用，你又真的要对，因为他们那边就是
1: 常态。<笑>好 ，Anyway， 我们回到台湾的台湾的捷运，其实大家真的都很有礼貌，然后台湾人其实也都有些潜移默化的呃被规范，台湾人其实很多被规范住和。真的很知道说一些搭车的礼仪。我们再回到行管中心，嗯嗯那行管中心你这样子一路进去，门一打开，你是看到怎么样很酷的大屏幕，像好莱坞电影演的一样，有所有的 monitor， 然后有各个街道
0: 这个样子吗？在这之前，他先把我们困在一条走道上，<笑>困在走道上干嘛呢？介绍一下捷运的历史，你知道，来到这种地方一定要先介绍嘛。那我觉得他会介绍这个，其实他介绍的是捷运的票卡。其实我觉得这也是捷运，呃，台北捷运公司一直在进步的地方。从以前你对于捷运票卡是磁卡，然后它有很丑的图案，到它越来越进步，然后后来你知道，其实捷运有纸本的票吗？
1: 我不知道纸<好>本的票，其实
0: 你一定拿过，就是当你以在以前他们跨年散场会来不及卖票的时候，他会卖纸本的票，你可以先买好纸本票，出票的时候就把那张纸票给他。就是其实是有用过纸纸本的时候，这样一张一张的卖，然后到后来慢慢的就变成，比如说大家一开始大量使用悠游卡嘛，然后它开始出现代币，然后代币中它开始，比如说台北市会跟几个有去呃几个比较大的庙宇开始做合作，所以比如说你去那些庙宇的站买票的时候，你可以买到纪念的票卡，那它说其实就变成台北市的一个。观光的特色，然后到现在就是，其实我有时候蛮羡慕外国人，他近期出的一日票啊，就是那种二十四小时什么的，就在台北，我们生活在台北用不到。可是如果你是来观光的话，我觉得那个票现在设计的很很文青哎，很美丽。
1: 对那个票，我觉得真的各国其实，在这件事情上面，真的都有下些功夫。像我记得我去泰国出差的时候，他的三天票也是出得很漂亮。然后我去新加坡，他的票就比较普通一点，就比较像香港八达通那个样子，就很很 normal 的一张票。对，那所以其实这件事情，我觉得真的在这些小细节上面，真的就是很好的一些发展和展现。说。每一个小细节对于乘客的
0: 重视，对，因为我觉得台北是真的是，嗯，外国人来观光中一定会来到的地方嘛。那其实这些票卡，这种单日票卡是可以被乘客带走的，所以它其实都留下一个很好的回忆。所以如果像我去日本哪里玩，我有买这种票卡，它只要是漂亮的，我也都会留下来。那所以我觉得它其实变成一个旅游的很好的记忆、嗯
1: 。那所以你被困在那个。走廊上面听这个历史简介与导览完了之后才，<笑>才进到才进到整个行控中心。<笑>那门打开，我好想知
0: 道门打开、啊。门打开之后，先介绍地毯上的 logo。真<笑><笑><這>是好悲，打死不让你看行控中心。好 ，logo 简单介绍一下嘛，反正它就是一个蓝的、一个绿的嘛，环保永续啊，大概就这些概念，所以就是没什么好特别说的。进去之后，你就看到一面玻璃。<笑>好，不然玻璃底下就真的蛮酷的。我觉得就像你刚刚说的，就是看到电影中，比如说像是也许没有屏幕，可能没有那么多啦，但就很像比如说 NASA 啊，或是你要打什么打什么外星人的时候，你会看到就是。非常多的屏幕，然后跟底下就是很多的监控台，但他们里面的空间其实是无尘的。为了保护这些机台，所以工作人员全部都是嗯，就是没有穿鞋的，在那个空间中
1: 。我刚刚讲说他们穿无尘衣下，下为一没有
0: 没有没有这么严重，他们在里面，然后就是是因为是一个无尘的空间，所以其实我们是不能够直接进到行控中心的真正的里面，我们是在上面的玻璃的那个。的地方做参观，然后它就是分成每一条捷运线上会有两个人做监控，所以其实我觉得也蛮辛苦的，因为它会，比如，比如说随便说，比如说淡水线有呃十八个站好了，它就是一个人要看十八个，一个人要看十八个监控屏幕哦，应该说两个人一起看十八个监控屏幕，那。就是这两个人，当然就是替补嘛。可能有人会上厕所啊，会休息啊，或什么。那他们等于是无时无刻一直要盯着荧幕，看看荧幕上面有没有任何的状况发生，然后包含站内的每一个站内的温度状况、清洁，他们都会透过荧幕去看现场的状况。那所以我觉得那个比那个盯股票还累，因为一秒都不能够晃神。所以捷
1: 运公司很难考
0: ，真的，而且他们人其实，而且他们的那个行控中心是呃二十四小时三班轮的这样，所以他其实即便是深夜，因为深夜会有魔鬼的动作，所以他会有一个电力控制员必须也要留在现场，要控制那个电力，让他们进去做魔鬼的工作。然后他们每一个在观察的人啊，你就是每一班列车停靠啊、上下车，你都要看有没有这样状况。像我们现场去的时候，就刚好遇到，就看到一个。嗯，警卫就是从一个 monitor 中刚好看一个警卫很仓促的跑到一个站口这样，那他跑过去的时候，就是所有你就看到行控中心所有人都目光就是聚集到那个那个屏幕前面，就是他们有分嘛，就是这这个屏幕前面，然后包括他后面的主管跟最后面的总控，全部都把目光立刻移到那边去，然后大家就很专注看那个。站是会发生什么事情，然后很快的就是马上回报得到结果说，说哦是有乘客误触警铃。那可是光这么小的事情，他们整个监控中心你就立刻看到马上紧绷起来，然后去留意现场的状况，才能够知道现场是不是有状况需要排除。那他们被要求是任何一个站发生状况，九十秒内要完成应变。所以其实他看似一个平常，好像很无趣，一直盯着屏幕看。可是事情一有发生，就你必须在很短时间内做出判断，然后跟解决
1: 。这个好像美剧或者日剧的情节啊、哦，<笑>就是九集，它就是会就一季的节目，已经前几集就是会有些日常，什么阿妈掉下去啊，然后就从中心一路到站台人员，到所有的一线人员，然后就会有石原里美帮他捡东西。<笑><笑>然后还有什么林野刚就是演一个表示什么很酷的很酷的监控员，但实际上有受什么伤口这种这种角色，然后会有一些 A K B 的小女孩扮演一些天真的天真活泼的姐姐，就是、
0: 来欢迎，这是你的票，我觉得蛮类似那个概念的。你在看的时候就真的很像日剧啊，或是看你在看美剧的时候中就是那样子的服务流程。他们其实，嗯、呃，我觉得在那个环境中的工作。真的是一个，我觉得承担蛮大压力，因为台北捷运的运输量这么大嘛，那捷运的安全啊、维护啊，其实都在他们身上。所以就是看到，其实我在现场看到后面之后，我自己心里有一点感触，因为我就在那里，然后我就是想说。如果真的地铁捷运发生了很重大的事件，然后他们在行控中心里目睹那个画面，那个压力感有多大、啊
1: ？你这个就是日剧的最后两集，然后或者是要拍电影版就是这样子，就是最后两集会发生一些重大的事件，什么地铁坍塌
0: 、啊、啊、大火啊，或什么？你知道，你比如说就是，比如说你看像之前的，比如说政的事件啊，或者是什么呃，像。就是韩国的什么大邱的那个火烧车啊，就是那些行控中心的人就看到这件事情发生在自己眼前，然后你你又要危机处理，然后你又要面对那个很惊悚的画面，我真的觉得天哪、啊，好压力好大。
1: 我觉得我觉得比较尴尬的是说，你很像在现场，你除了一直叫对讲机之外，你无能为力耶
0: 。对啊，你就
1: 只能看着它发生，那个感觉就是。是是需要心理治疗的针对对
0: ，我觉得那真的会心理创伤，所以我在那里，然后的最后，我其实有一点。看的心有一点惊，就是也真的很感谢这些情况中心的人，然后也自己觉得说，哦，这个工作真的是给给他们蛮大的压力
1: 。嗯，对，没错。那其实除了行管中心，我看到 Emma 有带一张很大的、很大的 DM， 其实里面我还看到很多很酷的景点。对，那
0: 让我来摊开这张地图，
1: <笑><笑>有没有哪些点是 Emma 想去但是没有去到？
0: Oh. 司法院是我那时候网络在抢的时候的第一首选，我觉得这地方蛮酷的。然后也真的没有人进去参观过嘛，就是你说法院还有机会，司法院你真的没有什么机会进去。然后所以，我那时候就很想抢司法院。那可是我下午因为我没有抢到，我要去现场拍司法院，大概转了三个弯，就是从门口然后排到街角，然后转弯，再到下一个街角再转弯。就我可能一辈子都拍不到的地
1: 方。<笑>那为什么会特别想要去司法院？除了说它很少开放之
0: 外，它的建筑或是什么有比较特别的地方吗、嗯？因为司法院它本身其实就是一个古迹，所以它很难。你在讲什么屁话？台湾哪个五院不是古迹？古啊、所以这是但是有这些，但是这些古迹你
1: 平常有机会进去吗？<笑>对，所以说我想听的是说那。那它是什么样的古迹啊？比如说日剧时代的什么什么总什么府院啊，或者是在什么什么样建筑啊
0: ？靠边问，我难得<笑><笑>没有做功课、嗯。对，但但我知道还有一些，我有看到一些介绍啦，比如说当时可能。呃、嗯，那个年代可能没有冷气嘛，所以它的建筑中有一些很神秘的通风口，是让你在没有冷气的情况下，那个的空间中会凉凉的。所以有时候我们觉得去古迹阴阴的，就是古迹里面都特别凉爽、哦
1: 。这个东西哦，我知道，因为我去那个台南玩的时候，他的那个吴院，我有去。我有去那里听他导览，他那个东西他是做成上下对流，所以说它下面有留一个孔道，就一个像砖头一样大的，然后每一面固定的距离，所以它的通风感是很好的。那也就是说，其实那种鬼故事说去什么古的古代的洋房里面，阴风阵阵从脚底吹上来。不要害怕，那个就是那个就是他，他真的从脚底吹上来，对，它从脚底吹
0: 上来，对，那没有错，对。然后他就是，嗯、呃，因为那个时代可能照明也不是这么好嘛，所以他其实有些接待外宾的地方，他就会上面是以天井的概念，让这些自然光可以洒进来，所以他的整个环境中，让你进去的时候就是会比较宽敞明亮，即使不开灯，也是一个很舒服的地方。那所以这些地方又加上就是，嗯。他有在说有些什么，比如说同婚的议题啊什么的，是在这个地方通过的。所以其实对于台湾司法史上来说，它也算是一个见证蛮蛮多历史发展的地方。所以我相信很多人也因此特别想去拍。那我觉得还有一点是，很多人拍出来的照片，因为我自己没进去嘛，然后很多人拍出来的照片就是，嗯，都非常的漂亮啊，因为那个日。日具风格的建筑，然后加上，我觉得他们真的也很用心在保存这些古迹啦，所以里头保存的其实都非常的好。然后加上，呃，因为是这些政府单位在使用嘛，所以它里头的设计其实都很大气呀、啊。然后整个整个里头的空间感也都是非常十足的，就是能够在里头拍张完美照，我觉得是完美的心愿。<笑>
1: 然后你在每个上面，你都来打勾，然后写说几点到几点，你也很有心呢、欸？
0: 对，因为它每一个，因为我有说它有一个，它每一个打开的时间不一样嘛，有的可能下午才开，有的是到，有的早上就开，有的只开到六点，有的开到四点这样。然后它其实，嗯，主办单位有做一张 Excel 表，但我相信，因为主办单位真的是第一年啦，所以在预约系统上啊，跟这些表的整理。在阅读上有一点点不是那么顺利，所以我自己其实花了一点时间，就是把七十个呃景点的可以去的时间写下来。那这样我就可以便方便我说，哦，我参观完这个景点，我可以再往哪一个景点，它的时间是我可以配合的，我可以去。那其实除了我自己去的这些景点之外啊，它有一些，它蛮多是设计公司的办公室。那这些办公室因为他们使用者就是设计师嘛，所以它里面的设计都非常有特色跟有风格，然后他们有自己的设计语言。那所以很多喜欢建筑的人也会去参观这些建呃设计公司。就像除了那个设计空间之外啊，还有比如说像是纸博物馆，它里头就可能会有一些手作的课程。那像我们刚刚讲到司法院，他除了预约参观之外，他晚上还会配合一些跟司法相关的影片。有点像是一个 workshop 的感觉，就是你可以到那边，然后看影片，然后他会跟你做一些分析呀、啊，或者是跟你聊一聊这样子的主题。所以我觉得他也借由这个机构，让更多人去了解这个主题，或是参观者，或者呃，或者是深入的去认识这个主题。我觉得这样子的活动就变得蛮有意义的。你不是只是去看这个地方，而是知道。比如说台湾的司法史的发展啊，或者是可能面临的问题。然后除了这些，就是我们刚刚比如说司法院啊，或行控中心这些比较公部门啊，还有设计公司这些嗯、呃、私人建筑之外啊，我觉得这次有开放一些地方，一个地方我也觉得蛮有趣的，就是饭店，像是金华酒店，他就开他的总统套房，我觉得那是我一辈子可能没有机会去住的。然后，但是很有趣哦。之后，他其实有推出这样的行程，就是没有预约到，你也可以来住，就是你可以花多一点钱
1: 。金华跟喜来登的总统套房，我都有去过。你是因为工作吧？我是因为工作的关系，对对我是因为在那里就是有发表会在那里办，所以那两个地方。
0: 我都有去过，对，其实这里有一些地方并不是真的说不让人进入，就比如说像是松烟的设计中心啊，或什么，那其实就是我以前工作的地方，所以我以前很常，嗯、很常进出那样子的单位，跟他们沟通啊或共事，所以那个空间对我来说就不陌生，所以我相信，比如说是金华酒店啊，或者是嗯，当然金普顿饭店啊，这些地方对于有些人来说，他在工作上或是花钱，他就有机会进去。可是当你平常不会有特别这些特别的需求的时候，我觉得特借由这样的机会，你就可以去看看这样子的地方。就你可能在工作上永远没有机会踏入精华的总统套房，你可以去看看它是什么样子。那像是大安金普顿饭店，它就是比较新嘛，然后它的设计。在其实，在设计界是蛮有名的，可是你不见得生活在台北会有机会去里头住。那你可以借由这样子的机会，能够去认识他，然后甚至如果以后有机会，你可以去住看看，然后体验看看他们的房间。因为其实我看他们后来的介绍，他们对于房间内的介绍跟他们饭店的介绍是做的蛮详细的。他不是丢你去参观说，哦，我的饭店就是这样。他其实蛮认真在介绍他们的设计细节。
1: 好，今天非常感谢 Emma 跟大家分享她十一月份去参加的活动。嗯、其实 Emma 在我们这整个企划里面，她只要请假说她不能录音，都会回来带邮寄。所以我不知道该怎么跟大家说，要不要让她<笑><笑>动不动就跟我们说她接下来去看五月天呐、啊、沙小沙小的。<笑>对，好 ，Anyway， 今天其实这些地方也就是给大家做一个做一个特别的。呃，你去过特最特别的地方？那这是我们去的一些经验，谢谢大家，拜拜。